0: 皆さんこんにちはマインドフルネス瞑想ガイドのメリテラスへようこそ今日もこれから本要約カフェを始めていきます今日ご紹介する本は「すべて思い通りになるすごい無意識」という本です是非最後までご視聴くださいさて今日私は自家製ハニーレモネードを飲みながらお送りしておりますお気に入りのカフェで本を読むような気分でお聞きいただければ幸いですまたこのチャンネルではクオリティオブライフやウェルビーイング向上のヒント海外でも流行している誘導瞑想やファーメーションをいち早く配信していますチャンネルフォローがまだの方はぜひ今のうちにフォローをお願いしますさて今日ご紹介する本すごいい無意識という本です本のカバーが少し変わって「すべて思い通りになる」というカバーがついている本もあります。内容は同じものになります。著者は橋貝浩二さんです心理技術アドバイザーメンタルトレーナーとして延べ9万6千人のセルフイメージを変革してこられた方です。特に30分で成功者ゾーンに意識変革させるその手法が、経営者やビジネスマンからも極めて高い支持を得られています。本書にはその方法が満載です。この本を読んでの感想は、これを実践したら確実に変わると思いました。一つ一つ丁寧に自分の無意識の癖を修正していくことで、自分の中の何かが変わっていくのを感じますこの本非常に内容が濃いため2回に分けて配信させていただきます今回は全体の本の要約とプラスアルファの解説そして後編では本書でも出てくる無意識の14のパターンをワークとしてご紹介していきます前編が要約と解説後編が実践編のワークとしてお送りしていきたいと思いますさてまず本書で出てくる用語の解説をしたいと思いますこの中によくメタ無意識という言葉が出てきますこれは著者が唱えている言葉ですが無意識や潜在意識のさらに奥底にある無意識の癖と呼んでいますシンプルに無意識の癖と理解していただければ大丈夫かと思いますまた著者がこれまで数多くの方のメンタルコーチをしてきた中でおそらく本書をまとめるきっかけになった物事がうまくいかない2つの要素を発見されたと言っています。1つは本当の自分で生きていないことそして2つ目は外部の状況に合わせて柔軟に自分の感情や振る舞いを変えることができない。この2つの原因で多くの人がつまずいているのを発見したとのことですそしてそれを解決する鍵となるのがこの無無意意識識のの癖、メタ無意識と言われるものです本書ではその無意識の癖の存在と14のそのパターンまた無意識を書き換える方法についてさまざまにご紹介されていますそれでは早速本書の中身に入っていきたいと思います。まず本書では人間の意識について解説がされています。人間の意識には3つがあるということでまずはじめはことですこれは普段私たちが理性で考える時に使われる意識で会話や思考計算など日常生活を送る中で使われているまあ知覚できる領域ですさらにその奥には潜在意識があると言われていますこれは潜在という潜んで存在する意識ですので普段私たちがなかなか知覚することは難しくなっています主に眠っている時とかまあ没が状態とも言いますがぼーっとしている時に活性化される意識ですこれも表面上の潜在意識に大きな影響を与えていると言われています。さらにその潜在意識も実は何層にも出来上がっていて潜在意識そのものを入れる器としてメタ無意識と言われている領域がある。このように解説されています。メタというのはまあ超えたという意味で超意識とか超無意識とかいうこともできるかもしれません。これは潜在意識の形成に影響を与えている外部の環境、そしてそれの捉え方、このようにも解説されています。ここである方の事例を紹介されています。あるカウンセラーの方のケースで、なかなかカウンセリングのプログラムが売れないという方で、この無意識の癖を切り替えた途端、これまで月の売り上げの20倍もの金額を一日で売り上げるような成果を出されましたこの方の場合は潜在意識に入っている母親との関係のトラウマこれがボトルネックになって思ったような結果が得られないという状況でしたその無意識の癖を変えて本来の自分の目的に潜在意識を切り替えた途端このような結果になったと言っていますまあそのぐらい無意識の癖の力っていうのは大きいということです月の20倍を1日でということですので人によっては奇跡のように見える方もいると思いますこの方の場合母親との関係の中で自分が何か仕事をするモチベーションが母親の気を引くためだったということに気づいて本来この仕事を通じてこういう価値をもたらしたいその方向に決めた途端無意識が変わったということですこのような自分の内面にあるさまざまな意識をゴールに合わせることで自己の内部変革が始まっていきますその上で重要になるのが2つありますそれが自己有能感と自己決定感と言われるものです自己有能感というのは、まあ、行動を何か起こして目的を達成して自分はできるという感覚のことです何かをやる際にできないと思って取り組むのとこれは自分はできると思って取り組むのではスピードも内容も全く変わってくると思いますさらにここでは自己有能感だけではなく自己決定感が必要だと言われていますこれがないと本当の自信というものが湧き上がってこないということです自己決定感とは物事を自分で決めたという感覚ですこれもある事例としてまあ、A さんと B さんがいて同じ高校に入ったと A さんの方はなぜこの高校に入ったかというと将来こういう仕事をしたくてそのためにこういう企業に入りたくてそのためにこうした高校からここに入った方がいいと思ったんですと目的がはっきりしていました、まあ、こう答えられるだけでも、まあ、とっても成熟した高校生ですよね厳密に言うと中学生の段階でそこまで考えているなかなかいないかもしれませんたや B さんはなぜこの高校を選んだのかというと、お母さんがこの高校に来なって言ったからですと。これを比較しますと、A さんはやりたいことがあって、そこから逆算して学校も自分で決めました。この傾向を内的基準というそうです。たや B さんは特にやりたいことがあったわけではなく、お母さんの基準で決めました。これを外的基準と言っていますこの A さんと B さんの将来皆さん想像つくんじゃないでしょうか A さんは社会に出てまさに活躍し外的基準だった B さんは社会に出てドロップアウトしてしまったと言っていますやはり自己有能感だけではなく自己決定感というものも育んで必要があるんですねまたメタ無意識というのは外部からの影響のことでもありますのでここではミラーニューロンという神経細胞についても書かれていますこのミラーニューロンはまさにミラー鏡の神経細胞という意味で他人の行動を見ることでその人の考えとか思いを我がことのように感じる共感能力のことですつまり怒った顔したら怒っているなとか喜んでいたら喜んでいるなとかその人の話し方や表情着ているものなども含めていろんなメッセージを感じ取っていますここでは、まある、ま、首相が演説をした時の環境について書かれていますそれは国難を突破すると発表した時にバックカーテンの色が濃いブルーのベルベットののもがが選ばれれたとこれによって重厚感が与えられ信憑性が高まっったと言っていま,すまあ片やまあこれはもうない環境だと思いますが同じ国難突破を秋葉原のメイドカフェで行ったら信憑性はなかったでしょうと極端ではありますが環境によって与える影響も変わるということです。これは実は行動経済学の分野でかなり研究されているもので、例えばあるレストランで実験したところ、フランスワインとドイツワインを用意して、どういう環境だったらどっちが売れるかっていうのを試したこともあります。そこでフランスを連想させるような BGM をかけたところ、なんとほとんどの人がフランスワインを選んだということです。また色が人に与える影響として、赤色は危険を表すっていうのは世界共通だと思いますが何かのチラシとかに赤字で書いた時にどういう印象を受けるかというと赤は危険を意味しているのでその反対語が出ていたら危険を回避するためにこれが必要だと認識するそうです赤いバッグに、ま、気をつけてとか書いてあったら注意を引きますよね残り何点最後のチャンスとかあったら何か買わないと損してしまうような気分でその危険を回避する行動に出ます今様々なビジネス社会でもこうした行動経済学かなり取り入れられています実はこれらは自分で決めてるようで決めてないということも表していますなのでこのすごい無意識を活性化させるためにも何度も何度もこの内的基準、ここに立ち戻っていく必要があるってことを本書の端々から感じるものです。ここでも書いてあります。例えば世の中は思い通りにならないと信じ込んでいたら危険だからじっとしていようと考えてしまいます。それに対していやいや世の中思い通りにならないから面白いんだとそういう信じ込みがあれば何かアクシデントが起きても何か面白いことが起きているさてどうしようと思考と行動につながっていきますまたメタ無意識というものは情報を主者選択するろ過フィルターとしても機能しています要は常々無意識に自分に合った情報を主者選択するこうした作業が常に行われていますこれは主に文化圏とか思想ののの違違い、い価値観の違いなどによるものです。例えば日本では、まあ、音を立てて、まあ、ラーメンとかそば、まあ、麺類をすするのが普通ですけれども海外の人は音を立てて食べることは、まあ、マナー違反になっていますのでなかなかすすれないんですよね。最近でこそ箸を使ってラーメンを食べて、まあ、海外の方もすすってはいますけれども今でもたまに見ますがレンゲとフォークを使ってくるくる巻いて、えー、一口の、まあ、スープとして食されている、まあ、そういう文化の違いがありますここではこの文化の違いも以下のようなパターンで現れてくると言っていますまず何かをやるかやらないかとこれが正しいのか正しくないかこうしたことを判断する際にキリスト教的な文化圏だったらこれはキリスト教の文化に合っているんだろうかそしてこれは私の文化においてマナー違反なんではないだろうかまた自分が信じていることとか価値観に合ってるかどうかこうしたことが無意識のろ過フィルターでされていると言っています。これは良い意味で捉ええたたら、まあ、脳のエネルギー消費を抑えるために、無意識が働いいてるそうとも言えますが反対に先入観の罠として現れる場合もありますあるアメリカの大学でアジア人の女子学生に数学のテストをした実験の中でテスト前に教授が言葉を発します。まず女性は男性より数学の能力が劣るよね。こうした言葉を投げかけます。まあ、これはちょっと差別的な言葉なのでよくアメリカで実験したなと思ったんですがそうすると通常よりも点数が下回ってたということです。そして次にアアジア人は他のの民族よより数学の能力が高いよねこういう言葉を投げかけたところ通常よりも上回る点数を得られたということです。このぐらい言葉によるる入観っていうのは力があるってことですこれもメタ無意識という無意識に入っている無意識の癖ですね。ここであるアンケートを紹介されています。日本の所得層別にアンケートをとって低所得者層中所得者層高所得者層それぞれに今何に興味関心がありますかとアンケートを取ったところ低所得者層の方は身近なお金の心配がたたくさんありましたそして中所得者層になるとお金の心配に加えて大企業のの不祥事とか政府の問題が出てきましたそしてここで面白かったのがまあ高所得者層の回答結果と言われています1位は健康づくり2位旅行三位孫と遊ぶ極めて個人的なことだったということです著者はこれを見てなるほどなと思ったそうですここで解説されているのは自分の正しさを証明するために戦わないということですここであった大企業の不祥事とか政府の問題これはある意味で自分の正しさを証明するためにその対比として戦う相手を欲しているということであるとそしてこうあるべきと思って動いているとつまりメタ無意識無意識の中で常に不足する状態を自己イメージとして持っているためその原因を外部環境に求めて戦い続けているというマインドです。まあ、ここでいう高所得者層はは身近なお金の問題は十分満たされていると思うのでこうした関心に移っているのかもしれませんが少なくとも自分が基準になっていて外部からの影響をコントロールしているとも言えます目指すものは真似ることから始めるとも言われるように関心ごとを外部から自分に向けていくことで高所得者層と同じマインドになっていくかもしれませんさらに本書では時代の変遷についてさらっと書かれている箇所がありますですがとても重要な部分だと思いました主に経済のメガサイクルとして昔は農業中心の農本主義というものがありましたこの場合地主がどれだけ土地を持っているかが、まあ、ある種の基準になります次に産業革命が起こって資本主義が始まります資本主義はその名の通りどれだけお金を持っているかが基準になりますまたコミュニケーションスキルやお金を稼ぐ能力こうしたものが必要でありますさらにその後は情報革命が起きて知識主義が来ると言われています今まさにこの過渡期ではないかと思いますマスコミの存在やインターネットまたこれから AI もどんどん進化していきますこの知識主義の社会が来たらどれだけ情報を持っているのかまたそれをどのように扱えるのかが基準になっていきますまあ今こうした時代に来ているかと思いますそしてその次とまたその次も書かれています知識主義の次は完成主義が来ると言われていますこれはお金や知識などではなく、今どういう意思を持っているか、あなたは何をしたい人なのかというのが基準になる時代と言われています。そしてそのワンクッションがあって、すると意識革命が起きると言われています。意識革命が起きると文化主義というものになると言われています。著者はこの時代どうなるのか検討もつきませんと。言っていますこの辺はスピリチュアルの世界でも意識革命についいてて一部言われています地球が次元上昇するとか宇宙人が来るとか内容の真偽は分かりませんがこの意識がが変革されれるる時期が来ると言われています確かにこれはいろんなところで言われていますのでもっとこのまあ無意識とか潜在意識とか人間の持つ意識がどのように作用しているのか。こうしたことも解明されてくる時代なのではないかと思いますちなみに著者はこの完成主義っていうのはもう始まっていると言っています今資本主義かと思いきや知識主義を通り越して完成主義にもう移ってきているということですねそのターニングポイントが2011年の東日本大震災ですそれをきっかけに絆という言葉がキーワーワドになりましたそれ以降自分が消費する機会どのような時に使いたいかという時に絆一緒にいられること一緒に食事をする一緒に旅行するこの物消費からこと消費に移り始めた時流れがはっきりしてきたと感じられたそうですまさに世の中のルールが変わった時期でもあると思いますまあ、その後のウイルスの流行や世界での戦争など様々時々刻々と状況は変わっていますその中で人々が何を求めていくのかに応じて何が基準になるのかが変わっているのだと思います、まあ、そうした世の中の動き含めて潜在意識が影響を受けている今さなかにあるということですそれがメタ無意意識識ととといいいううここで自分の潜在意識に影響を与えていると,いうことですそれではここでこの無意識の癖の14のパターンこれをご紹介していきたいと思います後編ではこの部分をワークとして取り組んでいきます潜在意識を書き換えていくためには自分の無意識の癖を知ることが大切ですこの十四この14のパターンを調整していくことで自分の無意識が変わるという実感を得られると思います。これらのパターンは対比しやすく2つの類型に分けられています。まず一つ目のパターンは主体性です。このうち何かをしようと思ったときすぐ行動に移すパターンが主体行動型。反対に何かをしようと思ったときどういうことになるかなうまくいくかなということを調べてから行動に移すパターンこれを反映分析型と言っています一般的には前者の主体行動型の方が断然良い結果になると言われています、まあ、しかし状況によっては後者の反映分析型でいった方が安全が得られる場合があるまあ、航空管制官がとりあえずやってみようとりあえず飛行機飛ばしてみようと言ったら事故につながってしまうなのでそこは使い分けが必要ですと言っていますパターン2は動機づけの方向性です結果を手に入れたい思い描くものを現実化させたいというモチベーションから行動する目的思考型反対に問題を避ける良くない結果を現実化させたくないというモチベーションから行動する問題回避型というパターンです例えばこういう社会を実現させたいから働くという目的思考型反対に貧乏になりたくないから働くという問題回避型と言われています起業家の場合は前者の目的思考型の方が当然うまくいきます反対にお医者さんなんかは基本的に問題回避型になっていくかと思います、まあ、ですが最近は病院経営も目的思考型に変えてさまざまな価値を提供されているところもありますそしてパターン3は喜びの判断基準が他者基準か自分基準かということです他者基準は自分がうまくいってるかどうかを判断する時他人かからの称賛とと承認を必要とするパターン自分基準は自分がうまくいってるかどうか他人からの承認ではなく自分の中の確信自分なりのデータでもって判断するパターンですこの「喜びのズレ」というものも大きな問題だと言っていますある、ま、病気になって休業している整体師さんとお話をされた時にどうして整体師をされているんですかと問いかけたところお客さんの喜ぶ顔が見たくてと答えられたそうです。まあ普通に考えたらまあ素晴らしいですねというところですが著者はそれが問題なんですと言われたそうです。つまりお客さんが喜ばないとあなたの喜びにはならないんですかと自分の喜びは他人次第なんですかもしそれが病気の原因だととしたたらどうう思いいますかとこう問いかこ問けたそうですそしたらその生体師さんは頭を抱えてうわーっと叫び始めて40年間何やってたんだと思って1ヶ月後この病気が感知されていたそうなんですやはりこういう無意識から狂うストレスそこからの病気っていうパターンもあるんですね実際に人間はこの他者基準では続かないとも言われています。それが起業して3年で撤退してしまう会社が多い要因の一つと言われています。また自分基準の人は、もしマイナスの情報があった場合にも、自分自身の人格と重ね合わせずに単なる情報として認識するので、さほどダメージは受けない。言っていますこの「他者基準」か「自分基準」かっていうのが人生を大きく左右してくると言われています次のパターン4思考の方向性として過去基準か未来基準かという点です過去基準は行動する時になぜそれをやりたいのかを理由を考えます未来基準は何のためにそれをやりたいのか目的を考えると言われています先ほどの生体師さんと同じようにある病気に向き合う時に著者はなぜ病気になったのかではなく何のために病気になったのかと考えることで何かに気づく必要があったり自分の生き方が変わったりとそこに意味を見いだすことができるとも言われています。過去と未来どちらに焦点を当てるかで体の反応とか脳の動きも大きく変わっていくと言われています。そしてパターン5は動機づけの選択理由プロセス型かオプション型かということでプロセス型というのは何かをする時他人からうまくいく方法を与えられることを望むパターン。オプション型は何かをする時に自分でうまくいく方法を考えるパターン。そそしてその選択肢の中から自分で選ぶことを望むパターンです。まあ、これは分かりやすく、まあ、何かを選んだ時どうしてそれを選んだんですかという質問に対して、まあ、そう言われたからとかそうせざるを得なかったからとか、まあ、こう答えてしまうのがプロセス型でこれこれこういう理由でこれを選んだんですというのがオプション型というものです。これも状況によって使い分けることが大事だと言っています。ただ何かの目的がある場合っていうのはこのオプション型で自分で決定するっていう自己決定感。これを持つことが潜在意識をその方向に向けることにつながっていきます。さらにパターン6はどちらを重視するか人間重視型か物質タスク重視型。まあ、ちょっと難しく書いてありますが人間重視型っていうのは充実感とかワクワク感とか、まあ、これを重視するタイプと物質タスク重視型っていうのは物質的的また現実的な結果やタタスクを重視すす。るパターンですここでもあるまあ営業マンの事例が出ていて、まあ、なかなか売れない営業マンをまあコンサルした時にあなたが営業において大切にしている思いは何ですかと質問したところ充実感でですす。と返ってきたそうですこれを聞いて、まあ、一見ですねいいマインドかなと思いきや危険なものが出てきたと思ったそうですそして「充実感で、まあ、何を求めているんですか?」と問いかけたら「仲間との一体感が欲しいんです」と言っていたそうですつまり営業として何かを売るということに重視されていない自分の感覚自分の達成感充実感を重視しているということで目的がそこにあったということですこれを切り替えて結果やゴールそこに目的を絞ってみてはどうですかと導いていったところ1ヶ月後に初めてノルマを達成したということですさらにパターン7に入ります。目的の焦点として、目的基準か体験基準かということです。これは先ほどのと少し似ているかもしれません。目的基準は、行動するときに最終目的の達成を喜びに感じるパターン。体験基準は、行動するときの楽しさやワクワク感を感じるパターン。ここでは有名なフィギュアスケートの浅田真央さんの例を挙げられています。浅田真央さん、ソチオリンピックで金メダルの、まあ、ヒット候補でしたが、最初のショートプログラムでまさかの16位、最終6位ということでメダルを逃してしまいました。その時のインタビューで意気込みを聞かれた時、このように答えていたそうです。真央ちゃん今回はどうしたいですかと言われて自分の演技がしたいですと答えたそうですその時も著者はこれは危険だなと思ったそうですしかし1ヶ月後世界選手権があって同じように記者から質問されて次はこのように答えたそうですやり切ったと言えるように終わりたいですとこれを見て今回はいけると感じたそうですその後やはり優勝しましまたこの場合自分の演技がしたいっていうのは体験重視型ですがやりきったっていうのはゴール優勝の先にある達成感として目目的的重視型目的基準になっていますこの無意識の中で自分が何を重視しているかによって結果が変わってくるということです。ですので目的ゴール自分は何を成し遂げたいのかっていうのをはっきりとしていくこととても大切です。さらにパターン8は現実の責任者は誰か他者原因型か自分原因型かです。他者原因型は自分の身の回りに起きたことは他者に原因があると考えるパターンで自分原因型はそれれは自分の意識が投影されて作り出したと考えるパターンです。この場合例えば何か嫌なことがあった時に他者に原因を求めるのはまあ普通ですけれども自分原因型に切り替えると何のためにわざわざ自分はうまくいかない現象を作り出してるんだろうと自分中心に考え始めます。こうするとまた新しい流れを作り出すことができます。そして次のパターン9、物事の捉え方として、悲観基準か楽観基準かということです。これはまさに文字通りです。問題が起きたとき、悲観的に捉えるか楽観的に捉えるかで、結論は全く変わってきます。例えば社会的なまあ、アクシデントとかまあ、災害とか、あった場合に、まあ、これから景気が悪くなるなお客さんが離れるかもしれない、まあ、どうしようと考えるのが悲観基準だとしたら楽観基準では、まあ、経済が混乱した時には損する人もいるけど得する人もいるこれは潜在地遇のチャンスかもしれない自分は何をすればいいのかこのように考えます日常的に例えば誰からか自分の嫌なことを言われるっていうのはまあ、本当に嫌なものですけれども悲観的に考えると自分はダメだとかあの人もう憎いみたいな感じになりますけれども楽観的に考えたらあ自分のこういうところを教えてくれるんだな、まあ、ラッキーだなとこういうふうに気持ちも切り替えてさっと忘れることもできるかもしれませんさらにパターン10は判断する時の心理状態として分離体験型かか実体験型か分離体験験型型分離は物事を決断するときデータに頼るパターン実体験型は自分の価値観に頼るパターンですそしてパターン11それは誰が決めたのか義務型か欲求型ということです義務型は何かをするときやらなきゃやるべきという言葉が浮かんで行動するパターン欲求型は何かをするとき、やろうやりたいそれいいじゃん」という感じで行動に移すパターンですこの場合義務型で動くと脳の苦痛系が働く生活になると言っています反対に欲求型に切り替えると、まあ、快楽、まあ、喜びとか幸福感とかが働く報酬系が働いてきますさらにパターン12は自己認識として限定的自我か絶対的自我か限定的自我というのは、まあ、健康でない自分とか物事がうまくいかない自分は劣っているとか、まあ、価値を見いだせないと思い込んでしまうパターンです絶対的自我というのはたとえまあ健康とか物事がうまくいかなくても自分は存在しているるるだけでで価値があると感じられるパターンですこの場合も限定的自我で「頑張りすぎると人は壊れる」と言っています。これは意外にタフな人であればあるほどこんな自分はダメだとこんな自分を早く何とかしないといけないと思って気合だ根性だと思って頑張って乗り切ろうとしてしまいます。その結果、もう負担は常にかかっていて、体を壊したり、事故にあったり、詐欺にあったり、また自己破壊欲求というので、自分でも全くよくわからない結果を、まあ、導いてしまうこともあります。これら、まあ常にニュースではありますが、芸能界の第一線は知っていた人が、いろんな問題で、まあ社会的に活躍できなくなってしまう、その原因でもあると、言っています。やはりここに対しても絶対的自我を持つことを言われています。まあ、物事がうまくいっても行かなくても、自分の存在価値とは何ら関係ないということです。ぜひその自己信頼を持っていただきたいと思います。さらにパターン13は本気度合いとして、結果期待型か結果行動型かと言っています。結果期待型というのはしたいことがある時いろんな条件が揃ったら行動に移すパターン結果行動型というのは必要な条件を揃えるために動くパターンまず行動するというパターンですこれはもちろん結果行動型というまず動くという方が結果に結びつきやすいと言っていますその場合、言葉ををううままく使うことをお勧めされています。例えばある方が、まあ、イタリアンレストランを出したいとなったら貯金が500万円貯まったら夢だったイタリアンレストランをオープンさせたいこういう夢ですこれは結果期待型になります500万円貯まったらレストランをオープンさせる反対に結果行動型は、イタリアンレストランをオープンさせるために今500万円を貯めるために何々をしているこれの方が確かに能動的で、自己決定感がありますよね。こうなると潜在意識のスイッチが入っていきますそして最後の14番目のパターンは根本欲求として生存欲求か目的欲求かということです生存欲求は安全の確保とかサバイバルのために行動するパターン目的欲求というのは生きる目的を実現するために自己実現のために行動するパターンです、まあ、ここで、まあ、究極的な例としてと言われてアウシュビッツ収容所の例が挙げられていますこの辺かなり欧米ではシビアな事例ですけれども大事な点でありますのでご紹介させていただきます有名なアウシュビッツ収容所ですけれども悲惨な現場として世界の記憶に残されていますその中で捉えられていたユダヤ人がたった数百人だけですが生きて出てくることが出てきましたその中の一人が心理学者のビクトール・フランクルという方ですこの方が戦後なぜ我々は生き残れたのかっていう研究を始めます。そしてフランクルはそれを発見したとき、研究結果を見たときに、雷に打たれたような衝撃だったと言っています。そこに共通していたのは、最後まで自分の目的を忘れない人たちだったと言われています。生き残ったパン屋の方はこう言っていました。自分はこの戦争が終わったら、また目抜き通りでパン屋を再開して焼きたてのパンの香りを街中に漂わせて街の人たちを喜ばせたいんだ。だからこんなところにいる場合じゃないんだ。こう考えていたそうです。また生き残ったあるピアニストは世界中が戦争で疲弊している。私はピアニストとして世界中をリサイタルして回って世界の人たちを慰めて癒したいんだだからこんなところにいる場合じゃないそう考えていたそうですつまり生き残った人たちは生存欲求生きたいというものだけではなく目的欲求を捨てない人たちだったと言っていますこの部分本社では非常に重要な脳科学と合わせて解説されていますそこには脳は逆に動くという特徴があると言われています例えばお金が欲しいという欲求を持ち続けるためには反対のお金がないとかお金に不安があるという概念を常に持っていないとお金が欲しいという欲求は持ち続けられないと言っていますつまりお金が欲しいという欲求を持つたびにお金がないという無意識潜在意識を生み出しているということです。反対にその「目的欲求」何のためにそれが必要なのかここに潜在意識の焦点が絞られていくと対比になる概念はこの場所にとどまっているわけにはいかないんだとなって今の現実を変えようとしていきます。この脳は逆に動くという性質を利用して、無意識を書き換えていくことも可能であると言っています以上、無意識の癖14のパターンを解説させていただきました後編ではこれをワーク化して、一つ一つ無意識の癖を調整していきたいと思いますぜひ後編もご視聴くださいご参考になれば幸いです最後までご視聴ありがとうございました。